0: Welkom bij nieuwe Bitcoin. Ja, we zijn er weer in deze aflevering wordt mede mogen gemaakt door knaken.nl en coinmers.io. Ja, dat zijn Nederlo Nederlandse brokers waar jij je Bitcoin kan kopen. Zo, kom bijna hier op mijn bek. Maar uh, Rob en we hebben uh, heel veel nieuws. Uh, laten we beginnen. Het is vijf jaar geleden dat de uh, Bitcoin Sign Guy, dat is, uh, dat is een, een legendarisch figuur binnen de Bitcoin wereld, of legendarisch in ieder geval een bekend figuur... Hij hield uh, vijf jaar geleden hield hij een bordje uh, bij Bitcoin. Hield hij uh, zeg maar, uh, op tijdens een uh, openbaar verhoor van uh, Janet Yellen.
1: Ja, zij was Toch? toen de tijd uh, betrokken bij de Federal Reserve. Op allerlei verschillende posities mm -hmm. gezeten. Inmiddels uh, minister van Financiën van Amerika. En zij werd Top. verhoord eigenlijk. En uh, zij verklaarde in dat gesprek eigenlijk uh, dat er geen manier was. Of dat ze absoluut niet mee ging werken aan een. Uh, Audit van de Fed, oftewel uh, het hele huishoudboekje van de Fed uh, openbaren. Daar zou zij niet mee, uh, ja, daar ging ze gewoon niet mee akkoord, zeg maar dat hele idee. En daarom was het, uh, het bordje van Buy Bitcoin wel een goede message, want bij Bitcoin is dat automatisch, iedereen kan het netwerk lezen. Je kunt de boekhouding zien, je kunt kijken hoeveel Bitcoin er in omloop is enzovoorts. En dat kan bij een centrale bank niet. Gewoon een klein uh, Bitcoin-geschiedenis dingetje.
0: Jij is ook bekend als de Bitcoin Sign Guy inderdaad en uh, zo wordt hij ook. Mocht
1: je hem niet uh, kennen, zoek hem vooral even op, Bitcoin Sign Guy. <laughs> het is wel grappig hoe dat uh, tot stand is gekomen. En Bitcoin, uh, Bitcoiners ja. zijn goed met memes, dus een hele lange tijd, uh, of tenminste eens in de zoveel tijd komt hij weer eens terug.
0: Ja. Ja, dat was 2017. Anno 2022 uh, ja, is er een hoop gebeurd natuurlijk. Uh, we zijn op dit moment natuurlijk ook in een, uh, zeg maar een markt die ook behoorlijk wordt beheerst door de centrale banken. We hadden wat inflatiecijfers had, die we deze week uh, verwachten. En dus dat, uh, dat is altijd spannend. En uh, ja, vooral we gaan zien, omdat je uh, hoe dat uitpakt.
1: Je hebt zeg maar nu een soort van het verhaal van. Uh Bitcoin volgt wat meer de traditionele markten enzovoorts.
0: Ja, klopt.
1: En ja, nu heb je, je hebt te maken gewoon met dat iedereen eigenlijk naar de Centrale Bank van Amerika aan het kijken is van wat gaan ze doen en hoe gaan ze het doen? En nou, daar aan de hand daarvan zal ja. een bepaald sentiment ontstaan. Ik hou nooit zo van die, uh, van die termen enzo, maar op dit moment is dat wel gewoon wat er speelt volgens mij.
0: Ja. Ja, uh, Amerika komt deze week, hè. de Federal Reserve komt deze week het is met een inflatiecijfer. Of in ieder geval het uh, Amerikaanse orgaan, die, dat maakt het Consumer Price Index uh, bekend.
1: Ja. Uh, een fictief, 8, uh, 8. fictief inflatiecijfer met, rent, met willekeurig uh, gekozen objecten in een bakje, maar dat terzijde.
0: Ja. ja, de vraag is een beetje, worden het dubbele cijfers of niet? Hè? Nu wordt er uh, verwacht 8,8% jaar op jaar uh, en 1,1% ten opzichte van de vorige maand. Nou ja, Goed, we gaan het meemaken Robin. Uh, we leven eenmaal in uh, inflatoire tijden. Het hangt boven de markt, uh, des...
1: zoals ze dat zo mooi zeggen.
0: Het hangt boven de markt en uh, we zitten in de bear market, dat is uh, wel duidelijk. Uh, we zaten natuurlijk op 69.000 uh, in november 2021 en we zitten nu steeds een beetje rondom het oude record van uh, 20.000. 20 uh, Desalniettemin de gaat het gewoon door. Uh, we hebben vooral heel veel bedrijfsnieuws. Uh. Ja, um, vooral rondom de firma Three Arrows Capital is het nodige gaande. Het uh, blijkt dat, ja, ze zitten eigenlijk op de evenmeer, is een heel web aan cryptobedrijven die met elkaar verbonden zijn. Hè?
1: Ja, we hebben het de afgelopen aflevering ook al over gehad. Maar je hebt bijvoorbeeld Three Arrows Capital, ja. dat is een, uh, een crypto hedge fund. bestond al sinds 2012, mm -hmm. maar zij zijn uh, kopje onder gegaan uh, in de recente marktontwikkelingen in combinatie met een uh, businessmodel die een beetje twijfelachtig was, op zijn minst. <laughs> ja. uh, en als gevolg daarvan van, van het omvallen daarvan uh, zijn anderen natuurlijk ook te dupe. Allerlei verschillende partijen hebben met elkaar te maken. Zo heb je Blockchain.com die dreigen dus mm -hmm. 270 miljoen dollar te verliezen omdat zij een lening uit hebben staan bij Three Arrows Capital. Ja. Uh, en dan heb je eigenlijk aan de andere kant of in datzelfde web zit nog Celsius, dus een Bitcoin. Uh, Bedrijf waar je geld kon stallen en hoge rentetarieven kon vangen, even kort samengevat. Dat is ja. ook eigenlijk als een kaarthuis in elkaar gestort. Behalve dat de onderlaag nog staat, want het bedrijf is nog officieel niet failliet. <laughs> en die zijn nu bezig met uh, onder andere zien we dat er van die wrapped Bitcoin, dat is dus een token op mm -hmm. Ethereum die zou garant zou staan voor één Bitcoin. Even kort samengevat, 25.000 ja. daarvan uh, zijn verstuurd, 50.000 Bitcoin zijn dus verstuurd naar. Uh, ik heb de beurs FTX. Nou, dus even ja. afwachten wat daar dan precies mee gebeurd is. Maar je kunt ervan uitgaan dat het uh, geliquideerd is om wat anders mee te doen. En Celsius heeft dus op hun beurt ook weer allerlei schulden uitstaan. En, en schuldeisers bij hun. <laughs> dus het is een heel web aan uh, partijen die aan elkaar samenhangen. En mm. ja, je kunt erop rekenen dat het dit, deze week weer wat meer nieuws naar buiten komt. Celsius had ook weer uh, extra curatoren aangenomen, zag ik. Dat wordt een soortje. De eindstand is in ieder geval dat uh, de klanten waarschijnlijk te dupe zijn en niet uh, de investeerders zullen dus eerst met het geld vandoor gaan denk ik.
0: Ja, je kunt ook zeggen de schokken zijn nog niet uit de markt. Hè? We hebben, uh, Bitcoin heeft dus te maken met die macro omgeving van een tightening, uh, quantitative tightening eigenlijk. Hè? Dus het dicht, dichtdraaien van de geldkraan. En het oplopen van de rente en tegelijkertijd zijn er, zijn er natuurlijk binnen die markt ook allerlei tijdbommetjes binnen de crypto-markt. Ja, en dat zijn het VO's Capital, je hebt Celsius, je hebt natuurlijk Genesis Trading, wat ik zag. BlockFi. BlockFi, inderdaad. Uh, nou, dan, dan heb je wat 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 grotere partijen zoals FTX, die, die denken, hey, ze uh, hebben misschien toch wel een leuk klantenbestand of ze hebben misschien wat uh, een leuke tag stack die ze kunnen kunnen overnemen. Dus je hebt wel wat grote partijen die dan proberen om uh, de schade te beperken en dan tegen een uh, lagere prijs op te kopen. Hè? Ja, ja, onder de, andere BlockFi. Ja, ja,
1: FTX heeft daar een deal, zo'n soort deal met uh, BlockFi, bepaalde leningstructuur en dan in combinatie met blijkbaar kunnen ze het ook opkopen voor een bepaald uh, bedrag in de honderden miljoenen dollars. Ja. En ja, dat soort structuren. Misschien dat Celsius daar ook wel op uit is, hè? dat ze proberen om niet helemaal kopje onder te gaan, maar iemand te vinden die de boekhouding acceptabel genoeg vindt om op te kopen.
0: Ja. Nou ja, BlockFi, de FTX wil BlockFi kopen voor 25 miljoen volgens mij. Net ja, 250. Niet meer, niet
1: Jawel, Dat was een groot. Oh, ja, rond dat ah, bedrag okay. uh, zit dat en die, le okay. die lening ging weer meer richting die 500, ik weet de exacte bedragen niet, meer richting die 500 miljoen. En mm -hmm. ik kan me zo voorstellen dat er een bepaalde eisenpakket aan vastzit van als dit, dit getriggerd wordt, dan kopen we gewoon heel de boel voor dit bedrag.
0: <laughs> ja. Ja, nou nee, ja, goed. Het is tussen uh, uh, de hoezo? De, 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 ja, voorlopig blijft het toch wel een beetje onrustig uh, op dit vlak. Dat uh, is uh, nog niet uh, oh, ja. de lucht, is nog niet geklaard. We hadden
1: er nog eentje bij Celsius om dan dit hoofdstukje even oh, af te ronden. Ja. Met Tether, de welbekende stablecoin grootste handelsparen op alle grote cryptobeurzen, zijn uh, met Tether en uh, die hadden een lening uitstaan bij Celsius uh, ja, en met Celsius nee. kunnen de klanten en zo kunnen niet meer bij hun. Uh, hun geld, maar Tether had uh, collateral aangevraagd of, uh, gevraag, of onderpand in de vorm van Bitcoin, dus zij waren gelukkig of gelukkig zij waren in staat om uh, die Bitcoin te liquideren, gewoon die lening te vereffenen en nog zelfs een klein beetje volgens hunzelf uh, terug te sturen naar Celsius. Dus hmm. die Teter is er blijkbaar goed van afgekomen omdat zij dus onderpand hadden, en dan moet je denken aan uh, 110, 120% uh, procent onderpand uh, hadden ze het over, geloof ik, op Twitter. Terwijl normaal is het, okay. geloof ik, 150. Maar het is in ieder geval, zij hebben geen verlies geleden, maar ja, zij hebben het net op tijd dus geliquideerd, want dat kan ook anders uitpakken natuurlijk. Ja. Zo zie je maar. Dan hadden we. Alle wegen leiden naar, blijkbaar naar Celsius en Three Heroes Capital.
0: Ja, ja, nou ja, een club van Celsius was ook heel actief. Het was echt zo'n netwerkclub uh, bijna op elk evenement waren ze wel uh, te vinden. Uh, dus uh, ja, die hebben heel wat dealtjes gesloten en die nu eigenlijk in hun gezicht uh, ontploffen. Ja, en als je het uitzoomt, oh, sorry, maar
1: als je het uitzoomt dan uh, was Celsius gewoon, hé, uh, hey, we beloven jouw rente en we betalen die rente door de aanbreng van nieuwe klanten. Nou, mag je zelf ja. invullen hoe dat klinkt. <laughs> maar dat was het businessmodel.
0: Ja, het heeft er wel alles weg van een soort... Ja, het is niet een officieel piramidespel, dat niet, maar... Ja, het is eigenlijk een soort ja, het is wel een soort kaartenhuis inderdaad. Hè? Dus uh, ze, ze, ja, het was gewoon een platform wat, wat, wat niet zelf iets maakt of produceert, maar inderdaad. Uh, zo, ja.
1: En het is niks nieuws so, natuurlijk, piramidespelen. Nee, spelen niks nieuws. Het zit alleen in een nieuw jasje met nieuwe mogelijkheden ook natuurlijk. Iedereen ja. kan overal ter wereld uh, geld ontvangen op deze manier.
0: Ja, maar het oneindig genereren van yields, dat uh, ja, is dus een doodlopende weg. kijk uh, in de bull market leuk, maar in de bear market uh, loop je echt tegen de lamp.
1: Play stupid games, win stupid prijzen.
0: Dat is eigenlijk ook het geval hè, bij Compass Mining. Compass Mining, daar gaan ook allerlei geruchten over. Maar goed, nu zijn er in ieder geval twee directeuren, zijn, uh, uh, hebben het schip verlaten, het zinkende schip. En ook gaan ze 15% van hun personeel uh, de laan uitsturen, zie ik. Ja, ja, dat is, wel, uh, dat is ook zo'n
1: bedrijf. Van, het, het idee was leuk. Um, die, wat mm. zij aanbieden is, he, je koopt bij ons uh, hardware. Wij hosten het voor je in verschillende datacentra. jij krijgt je bitcoin gewoon direct uh, waar je het hebben wil. Even kort samengevat. Maar in de praktijk liepen ja. ze tegen allerlei verschillende problemen aan. Onder andere met hun datacentra in Siberië. De huidige opstandigheden in de wereld is dat niet verwonderlijk natuurlijk. Dat dat daar een beetje misgaat.
0: Mm.
1: En er komt erop neer eigenlijk dat ze... Uh, niet kunnen doen wat ze hun klanten beloofd hebben. Dus iedereen heeft daar geld in zitten, terwijl die apparatuur niet draait en ook niet zomaar verkocht kan worden, want het zit daar ook vast en dat soort zaken. Mm. Dus eigenlijk een andere vorm van, uh, een heel andere vorm dan bij Celsius en zo. Maar zij hebben ook plannen gemaakt en die kunnen ze gewoon niet waarmaken uh, in deze marktomstandigheden. Het er gewoon niet, het businessmodel, blijkbaar.
0: Ja. Ja, ze hadden op zich best, uh, weet je wel. Op papier lijken het allemaal hele leuke proposities. Daar ja, nou, hebben we het ook over gehad. Maar, ja, maar in de praktijk, uh, ja. In de praktijk. Uh, nou, wij zie gingen nadenken.
1: Dat, uh, van hé, hey, oké, okay, dan koop je voor, uh, zeg maar voor 5000 euro apparatuur. Daar. Oké, okay, dan moet hmm. je dat eerst terugverdienen. Hoe lang moet het dan draaien? En dan moet er in die tijd helemaal ja. niks misgaan. En daarna ga je pas winst maken. Het is, uh, ja. het is niet. Uh, het leek, zeg maar, De propositie leek een zekerheidje van nou, je laat het gewoon twee jaar draaien en je hebt winst. Ruim. Maar zo simpel is het niet, want de markt verandert constant, zeker nu met die huidige bitcoin koersen. In euro's is het nu heel lastig om het snel terug te verdienen hoor.
0: Ja, je kocht dan ook de machine. Hè? Dus je kocht de machine van Compass Mining. Dus hè, je, ik noem maar wat, je kocht voor vijf, eh, op de duur was één zo'n machine was gewoon 5000 euro. Later werd dat eh, echt richting de 8-9000 euro per machine. En dan kon je gewoon uh, inderdaad uitrekenen ongeveer wat je tijd zou zijn. Maar nu, nu is het ook gewoon, de problemen zijn gewoon dat je je machine niet terugkrijgt. Hè? Dus je hebt uh, die machine gekocht van ze en, en ja, uh, je krijgt hem niet terug. Hij levert ook niks op.
1: Ja, oftewel. Dus dat,
0: uh, dat, dat, uh, nee. Ja, dat is een groot probleem natuurlijk. Als
1: de mijne's niet in je eigen schuur staan, uh, loop je meer risico blijkbaar.
0: <laughs> ja, ja, dat, dat is wel de les. Hè? Dat is in ieder geval bij Celsius de les van: hé, hey, bewaar je eigen sleutels. Uh, en eigenlijk moet je ook je eigen, eigen miners uh, maar bewaren, want dat kan ook niet.
1: Ja, kijk, het kan wel. Alleen uh, je kunt op andere manieren. Uh, dit was ook direct in soort van: uh, via die klant of via Compass direct zelf die miners kopen en zo. Je, hebt ook, uh, mm -hmm. je kunt ook uh, die industrie bekijken en zeggen: well, nou misschien wil ik wel een aandeel in een of ander. Uh, beursgenoteerd bedrijf en dan laat je de rest gewoon over aan mensen die daarmee bezig zijn. Het is ook niet mijn investering hoor, maar het hoeft niet direct in uh, directe hardware te zijn. Want die concurrentie is gewoon moordend. Je neemt het op tegen ja. allerlei uh, experts in de wereld die uh, weet ik het hoeveel datacentra uit de grond uh, stampen.
0: Ja, nou er gingen ook geruchten dat Compass ook aan cloud mining zou doen. Dus dat zou eigenlijk betekenen, jij koopt een machine van ze. Want zij gaan eigenlijk met jouw machine gaan ze ook nog uh, de, de hash rate gaan ze ook weer doorverkopen aan andere klanten, toch? Even ja,
1: ik weet niet per se of dat echt uh, klopt, zeg maar. Maar je kunt, je, ja, je kunt zo'n scenario voorstellen dat er op, in de praktijk iets anders gebeurt dan dat op papier is afgesproken. Zeker in tijden dat het wat minder gaat financieel.
0: Ja, ja het, we hebben het niet te hard kunnen. Weet je wel, we hebben nooit. Het is nooit echt hard nieuws geweest, maar uh, in, in, in theorie is het wel mogelijk, toch? Om, ja, uh, daar moet je wel uh,
1: gewoon rekening mee houden met dat soort deals van. en ja. eigenlijk ook meer voor in de toekomst, ook voor onszelf, want wij hebben er best wel serieus naar gekeken. En uh, van ja, gewoon niet uh, niet intrappen, <laughs> makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is de situatie ja. wel, want je, iedereen uh, kan mooie plannen maken, maar als er uh, zoals er nu klappen vallen op de financiële markt, dan uh, blijft er ook een hele hoop nieuw overeind staan. En als jij daar je geld hebt staan, ben je gewoon verdrietig.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Het blijft, uh, blijft tricky wat dat betreft. En uh, inderdaad. Uh, we kunnen even naar uh, blijf, uh, het eigenaar van je eigen keys ook. Ja, we, ja. we
1: kunnen even stap maken naar het grootste casino van de wereld, Binance. Oh ja. Die vierde ja. vijfjarig bestaan. Vijf jaar. Uh, met mm -hmm. uh, het schrappen van handelskosten op 13 verschillende handelsparen met Bitcoin. Nou, leuk natuurlijk. Denk je van, uh, dat komt mooi uit voor de mensen die daar uh, actief op handelen. Maar in de praktijk zorgt het ook wat voor wat problemen. Uh, wat nu bleek was dat er, nou, omdat er dus geen transactiekosten zijn, geen handelskosten, kun je tegen, tegen jezelf handelen als het ware. zogenaamde wash trading, En daarmee oh, ja. uh, pomp je het handelsvolume omhoog en ook het handelsvolume van jezelf. En dat is relevant, omdat buitenhens die biedt kortingen aan mensen met hoge handelsvolumes. Dus je had mensen die zichzelf VIP perks noemen ze dat, uh, wilden geven door... Tegen zichzelf te handelen en zo'n hoge handelsvolume te krijgen.
0: Yep. <laughs> en zo kwamen ze in de hoogste uh, t -t -t tier, ja. zeg maar. De hoogste tier. Ja. Tier.
1: En dan kun je dus ook weer... Uh, dan krijg je dus van je handelskorting op al die andere handelsparen die ze aanbieden. Nu hebben ze dus ervoor gekozen om die puntentelling een beetje aan te passen. Wat ook wel weer gek is. Maar de handelsparen van Bitcoin met 0% uh, handelskosten. Die worden niet meer meegeteld in die VIP-statusberekening. Uh,
0: zo is het ah, opgelost? Okay. Ze hadden het even niet, ja. Ja. Zat het even niet uh, helemaal do goed doorgerekend. Blijkbaar. Hoe slim hun achterban was.
1: Het is wel een leuke actie, ja. maar tegelijkertijd, uh, ja, ook daar is het uh, van oké. Okay, en dan zat je geld daar. <laughs>
0: Ja, ik weet nog wel, 2017 was natuurlijk de ICO van Binance uh, en uh, waar ze hun eigen coin, de BNB, uh, in de markt zetten. En dat was het, uh, in ieder geval het begin van, uh, van die beurs. Maar volgens mij is die ICO nog steeds uh, onderwerp van onderzoek uh, van de SEC, die dus uh, gewoon gaat uh, uh, controleren in hoeverre dat dus een security is, die BNB.
1: Ja, ja tegelijkertijd wens ik ze dan veel succes, want... Uh als er één partij in uh, deze hele industrie geld heeft, dan lijkt me dat Binance. <laughs> dan ja. zullen we een legertje juristen hebben. Niet voor niks zetten ze natuurlijk ook overal ter wereld zowat uh, dochterbedrijven op. Klopt. Al dan niet al met een licentie. Dus ik denk dat ze dat ook gewoon heel erg aan het uh, verspreiden zijn. En ik vraag me soms echt af hoe dat nou precies werkt. Zeg maar. Want je hebt Binance als overkoepelende organisatie. Mm -hmm. En daaronder zitten al die, tussen aanhalingstekens, dochterbedrijven die semi-onafhankelijk uh, te werk gaan. Maar die geldstromen moeten toch van uh, mama Binance vandaan komen?
0: Ja, goede vraag. Ja, kijk, het, het is een ja, je, Ze gaan gewoon kijken van, joh, waar, kan, waar is een markt? Waar kan ik een uh, bedrijfje opzetten natuurlijk? En ja, net zoals heel, bij elk bedrijfje, Spanier... misschien dat dan inderdaad CC uh, vanuit de bedrijfspot uh, gewoon een startkapitaaltje stort bij Binance US ja. of Binance... Uh, Spanje, hè, waar ze nu ook een registratie hebben.
1: Ja, met dus een is... passelijk naam voor het bedrijf uh, Moontex Spain.
0: <laughs> oh ja?
1: Zo, so, ja, MoonTech Spain. Voor het gemak kan je het bijna in Spanje noemen, maar de officiële naam is MoonTech Spain. Ah, ja. En uh, ja, wat zijn er eigenlijk? Dan zijn zij officieel uh, virtual asset service provider. Dan mag je bepaalde dingen wel, bepaalde dingen niet. En op die manier gaan ze die diensten lokaal ook opzetten. Je vraagt je toch af waar ze daar dan allemaal goede mensen ook voor, uh, voor vandaan halen. Het lijkt een kwestie van tijd dat een van die dingen ook weer in elkaar stort, maar goed.
0: Ja, ze hebben, wat dat betreft hebben zij, je hebt, je hebt gewoon bepaalde partijen die, die natuurlijk sinds die 2016, 2017 hype, die zitten erin. Ja, en die gaan voorlopig ook niet weg. Hè? Ik bedoel, Binance heeft inderdaad heel veel bitcoin, ook uh, op de eigen bedrijfsbalans, want ze hebben ook een soort ja verzekering, dus stel er zou 40.000 bitcoin bij Binance gejat worden, dan zou het in principe kunnen ze dat aanvullen met hun eigen reserves.
1: Heet dat Safe Fund toch? Ja. Safe Funds.
0: Maar ja, ze zijn inmiddels ook zo groot dat, dat de toezichthouders ook inderdaad uh, een beetje tandeloos zijn hè? Tegen, tegen Binance. Dus um, ja. Ja, want eigenlijk
1: hebben zij gedaan wat uh, absoluut niet wordt aangeraden. Dat is namelijk gewoon scheid hebben aan alles. Uh, alle financiële diensten, die je, financiële producten die je kunt bedenken, gewoon lanceren wereldwijd. En langzamer dan uh, in die malle molen van het uh, regeltjes en wetgeving ding uh, proberen mee te spelen. Want je ja. ziet ook dat ze veel lobbyen in uh, vooral kleinere landen, waar ze dan mee gaan schrijven aan de crypto-wetgeving en zo. Nou, je kunt ervan uitgaan dat dat geen Bitcoin-only-beleid wordt als zij meeschrijven.
0: Nee, dat zat dat, dat sowieso niet. Maar goed, tegelijkertijd zijn ze wel nog steeds... Een uh, platform met het uh, hoogste bitcoin volume ook qua uh, bitcoin-derivaten, natuurlijk.
1: Ja, dus ja, ja, ik kan me voorstellen dat het voor die statistiek ook wel goed is dat ze uh, 13 handelsparen, geen handelskosten rekenen.
0: <laughs> ja, dat gaat hard. Ja, nou ja, goed. Het is, het is een uh, opvallende en ja, we hebben het ook wel eerder gezien hè, met de SEC-richting. Bijvoorbeeld, een EOS die kreeg dan een uh, boete van uh, 24 miljoen dollar. Ja, dat was toen ja. Zeg maar dat die moedermaatschappij achter EOS, als blok 1, die hebben nog steeds heel veel bitcoin bijvoorbeeld. Dus die, ja, oh ja. Dat, dat is echt bizar als je kijkt uh, ja. hoeveel, uh, echt, dat loopt echt in de honderden, duizenden Ja, wat je,
1: wat je eigenlijk ziet is dat je gewoon iedereen die voor een bepaalde tijd binnen is gekomen en een bepaalde grootte heeft bereikt, is een, ja, die, is, die uh, krijgen ook wel dingen voor hun kiezen. Binance heeft bijvoorbeeld in Nederland dat je niet met ideal kunt storten, om wat te noemen. In Spanje hadden ze laatst de bitcoin futures geschrapt. Dus ze maken wel een beetje dingen op maat. Maar degene die eronder zitten, die nu met een vet idee willen komen, wat het ook is, of gewoon bitcoin, uh, bitcoin gerelateerd, die moeten eerst door allerlei filters heen. Zoveel zijn de, onder zoveel ja. zijn de toezichtskosten, de compliance afdeling, enzovoorts, enzovoorts. En dit soort partijen kunnen daar gewoon doorheen fietsen, ook omdat ze zo vermogend zijn.
0: Ja, de drempels zijn zo hoog dat je, je gaat nu niet, ja, of je moet... Ik weet niet of je moet een bank zijn of zo. Maar je gaat op dit moment niet een brokerage uh, starten. Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
1: Nee, tegelijkertijd hoor je natuurlijk wel via via is wat over. Uh, gewoon funding rounds en zo binnen ook bij Bitcoin bedrijven.
0: Mm. En er is
1: wel interesse. Alleen wat je ook wel vaak hoort is dat er uh, op een gegeven moment in het gesprek toch weer het woord uh, crypto integratie voorbij komt. Het is een moeilijke pitch naar investeerders van we doen alleen maar wat met Bitcoin.
0: Ja. Ja, nou ja goed. Goed. Uh, het is denk ik een partij die, uh, die voorlopig niet uh, gaat verdwijnen. Net zoals Tether, dat is ook, een ja, dat is ook eigenlijk ook zo'n bedrijf die ja, een beetje langs de randen, soms over de randen uh, van de wet zeg maar, handelt. Maar nooit, ja. ze kunnen nooit echt een zaak heel hard maken. In ieder geval niet zo hard dat, uh, dat, het, dat het verdwijnt, hè? want ze moeten dan wel een boete betalen, maar dat, dat is het dan ook. Nou, en, 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 en blijkbaar hebben ze ook een positie uh, gecreëerd in de markt, waardoor ze dus uh, ja, waardoor ze dus onmisbaar zijn, Want anders waren ze, al, uh, ja, waren ze al lang weg.
1: Ja, ze leveren blijkbaar gewoon een, een dienst. Ja, ik maak er echt geen gebruik van, gewoon nul. <laughs> maar misschien wel indirect. Ik heb ook wel eens opgevangen dat uh, veel Nederlandse brokers en uh, beurzen hun uh, liquiditeit ook vooral bij Binance halen bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, en Tether is natuurlijk uh, bijvoorbeeld, Binance en Tether zijn ook wel heel erg met elkaar verwoven. Hè? Want al die future-paren van Binance zijn voornamelijk ook uh, gebaseerd op Tether.
1: Oh ja. Ja. Dus ja, wat dat betreft zijn er een paar grote namen aan te wijzen die uh, het web van uh, diensten rondom Bitcoin uh, beheren.
0: Ja, ja. Nou, de Europese Centrale Bank heeft dus nu ook een uh, onderzoek gedaan naar de groei van de cryptomarkt. Afgelopen decennium en ook uh, de risico's die het heeft voor het bestaande geldstelsel natuurlijk. Ja goed, ze zien stablecoins als echt uh, per definitie natuurlijk als uh, het risico. En uh, ze pleiten dus ook voor, ja, voor meer regels uh, voor deze dit type cryptovaluta. Dus verder uh, ja, maak je borst maar nat.
1: Ja, als je hun bril opzet en je bent een ongereguleerde partij en je geeft dollar tokens uit. Eigenlijk is dat gewoon uh, alsof je een briefje van uh, 10 dollar print en zegt, dit is 10 dollar waard, want ik heb 10 dollar in kas. Mm -hmm. <laughs> dus zeg maar, daar hebben ze een stok om mee te slaan. Tegelijkertijd uh, denk ik ook wel eens, misschien is als er een uh, scenario is dat Bitcoin wint en, uh, en crypto komt er een beetje achteraan. Dan heb je wel als Amerikaanse dollar een belangrijke positie. Ook in die markt, omdat dus al die stablecoins daarop gebaseerd zijn. Niemand wil euro-stablecoins. Ze zijn er wel, maar iedereen wil dollars.
0: Ja, mm -hmm. ja eens. Ik
1: denk, ik denk dat er een soort van combinatie ontstaat van. Uh, als je het compleet uh, omvergooit, zeg maar heel dat theater gebeuren. dan heeft dat ook weer risico's op andere vlakken. En daar gaat het onderzoek ook over, hè? Van. Uh, wat die cryptowereld nu zou kunnen betekenen voor de financiële markt als geheel. En eigenlijk is dat ook een beetje een non-ding. Want de crypto-markt is super klein. Vergeleken met de rest van de wereld.
0: Ja, klopt. klopt. No no nog wel. Hè? Dus, uh, op het moment dat ze dus met de extra regels komen. Met. met, met we, we, we hebben het gezien dat de europese commissie die komt met allerlei regels uh, onder de uh, markets in crypto Assets. Hè, die die mica uh, dat mica raamwerk ja onder mond gaan ze dat verregelen ja nou ik denk ik denk nu ook van zij zitten zij zitten wat ze hebben natuurlijk voorheen met dotcom met uh, dotcom bedrijven hebben ze hetzelfde probleem gehad namelijk die bedrijven die opereren allemaal digitaal Terwijl de Europese Unie, de Europese Centrale Bank, is gewoon regionaal gebonden. Fysiek regionaal. Hè? Ja. Uh, alleen, ik als Europeaan kan natuurlijk digitaal gewoon zaken doen met mensen in, uh, in uh, Kuala Lumpur. Uh, en ja, heeft dankzij het...
1: Bitcoin is dat heel makkelijk ook.
0: Ja, en daar heeft in principe de ECB niks mee te maken.
1: Nee, maar zij vinden er waarschijnlijk van wel.
0: Ja, ja <laughs> zij ook. Maar... Ja, nou ja, goed, het, het is, uh, ik, uh, ik dus zij lopen wel gewoon tegen fysieke grenzen aan. En ook, ja. uh, zeg maar, grenzen qua regelgeving, dat kan niet anders. Dus je kunt wel, ja, het met de kraan open is misschien een beetje kort door de bord. Kijk, uh, ze zullen het, uh, zeg maar, alle, ze proberen natuurlijk die muren zo hoog mogelijk te maken. Dus op het moment dat je je bitcoin ergens stalt, ja, dan, uh, dan wordt die muur alleen maar hoger en hoger om het eraf te halen. Ja, uh, maar goed, heb je het een eigen beheer? Ja, dan, dan ja. Do, ja, maar dan nog
1: gaan de meeste mensen wel, inclusief uh, ikzelf, gewoon wel eerst door de toegangsportjes mm -hmm. bij een beurs of broker in Nederland. Dus het is al bijna onmogelijk om dat uh, relatief anoniem te doen, natuurlijk. Ja. Kan wel, maar dan moet je uh, meer je best doen. Ja, ja. en dat, zou, dat krijg je constant, want dat is gewoon ook ontmoedigend beleid. Maar het is ook,
0: We um, hebben het nu over consumenten, ik heb het ook over gewoon bedrijven. Kijk, uh, ja. op het moment dat Europa zegt, nou, uh, Binance, ja, jullie zijn gewoon niet welkom. Tether, ja, jullie zitten nu ergens in, uh, in Lugano in Zwitserland, maar ja, ga ergens anders heen. Ja, dan, is, dat ja, zijn, dan zijn er genoeg uh, hmm. plekken waar ze heen kunnen, dat wil ik alleen maar zeggen.
1: Ja, kijk, in de praktijk zou je dan uh, iets kunnen verwachten dat bepaalde tokens niet, of niet aangeboden mogen worden voor handel, mm -hmm. zoiets. Als jij gereguleerd wil zijn bij een, uh, in Nederland via de DNB, als je daar op de lijst wil, dan je, mag je niet dit en dit aanbieden. Dat is uh, wel een reëel scenario natuurlijk.
0: Ja, dus, dus wat, 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 wat? Wat met
1: derivaten en zo is dat er al. Het lijkt mij een kleine toevoeging om uh, allerlei troep eraan uh, te koppelen. Voor mij hoeft het niet, maar dat is wel een reëel scenario.
0: Ja, daarom is die positie van Binance in ja. die zin wel interessant... omdat zij bieden nog steeds die crypto-derivaten aan. Uh, bijvoorbeeld ja. in Nederland wordt het ontmoedigd. De AFM heeft gezegd... nou, we hebben liever niet dat Nederlanders uh, handelen in, in crypto-derivaten... maar er is geen verbod. Hè, dus je kunt zeggen... nou, uh, als Nederlander mag ik nog steeds handelen in crypto-derivaten op Binance. Ja. Ja. En Binance heeft geen registratie in de de, bij de DNB. Dus ja, hoe, ja, dus hoe zit het nu? Ja, hoe, kijk,
1: uh, nog een keer, ik ben helemaal geen fan van derivatengebruik uh, als particulier, maar uh, een Nederlands bedrijf kan dat niet doen, nee. en die moet wel concurreren tegen die gasten.
0: Dus ja, daar, daar zitten dus ook beperkingen qua toezicht eigenlijk, kun je zeggen,
1: toch? Ja, ja, ja ik ben dus ook benieuwd hoe dat uh, in de praktijk uit gaat pakken. Ik las ook wel een ander uh, inzicht, als je het bekijkt vanuit de bedrijven die dus mee willen spelen met alle regeltjes en zo. Als je eenmaal een soort van raamwerk hebt over 27 landen verdeeld in Europa, dan kun je daar wel op bouwen, zeg maar. Dan kun je daar beleid op voeren. Mm -hmm. Als een Coinbase of als een Binance of weet je wat, die grote partijen en ook Nederlandse bedrijven eventueel. Maar ja, je moet, je, wel, je moet wel aan die spelregels voldoen. En als je dat doet, dan kun je relatief makkelijk in die markt bewegen natuurlijk. Tegenover ja. heel veel landen waar het twijfelachtig is of je volgend jaar nog een licentie krijgt voor je bank.
0: Ja, zo, oké, ja. Maar,
1: ik ben daar geen fan van, maar dat is wel. Zo kan je, zo als, uh, als, je een, uh, als je een Coinbase bent, zo kan je dan naar Europa kijken. Van oh, hier is het, daar is het straks geregeld. Daar kan ik mooi op inzetten. En ben jij een cyberpunk die uh, allerlei privacy dingen bouwt? Ja, dan kan je volgens mij beter niet in Europa gaan zitten.
0: Nee, eens. Kijk, het feit dat, dat uh, Binance nu een uh, Binance krijgt, nu een papiertje in, uh, in Spanje. Maar nou, hebben ze gedacht, Frankrijk, nou. Italië ja blijkbaar hebben ze gedacht, nou weet je, we, we, qua uit blijkbaar het consumentenonderzoek komt van, nou we moeten naar Zuid-Europa of zo en uh, het, het loont om daar, want ze moeten per land moeten zich registreren, hè, dus uh, kijk, je, je kunt wel zeggen, oké, okay, als Europa moeten we één een uniform beleid hebben qua compliance, maar dat is er op dit moment ja. niet. Elk, bij elk land hebben ze een ander loket en, en, en weer andere regels, yep. terwijl ja, eigenlijk is het de Europese richtlijn. Dus is een richtlijn, inderdaad. Het is, niet een, uh, het is niet een verordening, zoals ik het begrijp. Nee,
1: ja, ik ben daarom heel benieuwd wat er nou precies uit gaat rollen. Want uh, ja, ik blijf er ook bij. Volgens mij is het helemaal... Voor ne Nederland heeft toch andere regels nodig voor uh, bedrijven dan, uh, dan Spanje, bijvoorbeeld.
0: Nou ja, in dit geval wordt het ook... Eh, is het aan de lidstaat uh, hoe ze het willen implementeren? Om het te implementeren weer. Ja. Ja. Daar, daarom is het een richtlijn. Uh, ja, op die manier. Op het moment okay. dat de verordening is, dan is het een wet. Die wet die geldt dan voor uh, iedereen. Er uh, zijn bepaalde. Ja, ik weet zo geen uh, voorbeeld, maar er zijn bepaalde dingen die wel echt uh, in een Europese wet zijn. Gegeven. Maar, ja, bij, bij,
1: Natura 2000 en zo, maar laten we het daar niet over hebben. Ja.
0: Wat nee, ja, mijn punt een beetje is van. Je hebt dus aan de ene kant uh, cryptobedrijven die. Uh, die echt wel zeker de mazen van de wet opzoeken. En dan heb je toezichthouders en, en ook Europese, Europese waakhonden, Europese instanties die, ja, die blijkbaar het net voor criminelen en terroristen willen sluiten. Ja, en dat, dat gaat op de duur ook... Uh, op de duur zijn alle... Op de duur is dat spel gespeeld, toch? Op de duur dan hebben, ja, heeft Europa heeft gewoon gedaan wat, wat men kan, namelijk een aantal regels opstellen. En op de duur hebben crypto-bedrijven zoiets. Nou, ik, ik blijf in Europa of niet. Mm. Maar ja,
1: ja, voor als eindgebruiker ga je gewoon, uh, wat al weet ik het te vaak hebben gezegd, gewoon steeds meer gegevens moeten delen en je wordt ook steeds beter in de gaten gehouden. Ook nadat je geld van een platform hebt afgehaald en zo. En dat wordt neergelegd bij, uh, bij de bedrijven. Die moeten dat allemaal verzamelen en bij zich houden.
0: En dat ja. die regels,
1: die richtlijnen, die richten zich volgens mij ook niet per se op protocolniveau. Hè? Het richt zich vooral op de bedrijfsvoering rondom dat uh, protocol. Ja. Gewoon als, als bitcoinboer of als uh, leningverstrekker, weet ik, veel wat je allemaal hebt.
0: Ja, want bit, bit, bitcoin gaat ook niet verdwijnen in die zin dat uh, het is ook niet uh, te verbieden is.
1: Nee, ja, ik wens ze veel succes. Want wat, maar ik denk niet dat het daar naartoe gaat. Nee. Ik denk dat het naartoe gaat naar uh, zo gereguleerd mogelijk met zoveel mogelijk vangnetten tussen aanhalingstekens. Waardoor je, er, waardoor je een systeem krijgt waar je voornamelijk Bitcoin uh, binnen, dat, binnen dat systeempje houdt. Ja. Maar de trend, dus ook, ik zeg dat wel, maar die trend is eigenlijk tegenovergesteld. In de zin van, Paypal heeft later pas de poorten geopend van het opnemen. Het is niet zo dat zij dat dicht hebben gehouden. Dus misschien in de praktijk gaat het daar wel botsen, mm
0: -hmm.
1: dat de diensten die het wel op kunnen laten nemen, dat die blijven groeien.
0: ja, wat, ja. Dat hoop
1: je dan, alleen dat, is, dat klopt niet, want de meeste mensen, hun eerste bitcoin interactie is gewoon op Binance, <laughs> mm
0: -hmm.
1: en dat hou je dan niet gelijk naar je eigen wallet sensor natuurlijk.
0: Nee, kijk, dat, dat, is gewoon, uh, ja, dat is gewoon open source inderdaad. Uh, kijk, op zich volgens mij zei Gigi dat, van, uh, die zei in dat gesprek voor Bitcoin Focus, zei die ook van, um, ja, Bitcoin, ook al gaat de prijs naar nul, je hebt nog steeds gebruikers. Net zoals, ik bedoel, vroeger ging, hè, ging je toch via Napster en LimeWire en weet ik maar wat, ging je bestandjes met elkaar delen? Ja. Uh, en hij zei, ja, je hebt nog steeds hele communities die dat doen, o ondanks Spotify en Netflix. Ja, dus Tot, het de luisteraar
1: zal daar geen boodschap aan hebben. En misschien wij ook wel niet, maar dat zou goed kunnen, ja. Of tenminste, dat kan. Bitcoin blijft dan gewoon nog steeds, het netwerk blijft gewoon draaien. Ja. Of, of er voldoende vraag is om het ook een monetaire waarde te geven. Dat zijn we nu aan het uitvinden.
0: Nou ja, je hoopt wel dat Bitcoin een, 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 een <laughs> meer glorieuzere toekomst tegemoet gaat dan uh, BitTorrent. Uh, ja, dat, uh, Want, dat lijkt me fijn, ja. ja. <laughs> En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, adoptie en uh, netwerk, uh, ja, gewoon met netwerkeffecten, denk ik.
1: Ja, en dit soort dingen van uh, overheden die toegangswegen, dicht gaan timmeren en uitgangswegen, dat zat er ook aan te komen. Mm -hmm. Bitcoin is ook gebouwd om het gewoon uh, van persoon tot persoon te regelen. We hebben nu allemaal uh, loketten waar je aan kunt kloppen om bepaalde diensten af te nemen. Maar je kunt het, je kunt het ook altijd peer-to-peer -peer doen.
0: Klopt. En je hebt ook bepaalde beurs, peer-to-peer -peer beurs zoals Hoddle, Hoddle of uh, ja, wat heb je nog meer? Bisk, uh, Bisk, met een ja, da, Bisk met een Q. Heb je dat ooit gedaan?
1: Ik heb BISC uh, wel een keertje wat geopend, gewoon om te kijken hoe dat ging. Hmm. En wat, dat, wat je daar eigenlijk doet, is uh, je download het bestandje, je, je runt dat bestandje. En eigenlijk wat je dan doet, is net als op Marktplaats, je plaatst een advertentie of je reageert op een advertentie. Dan kies je de betaalmethode die je wil en dan kan je bijvoorbeeld uh, via een tikkie of via paypal kan je dan uh, uh, betalen via bankoverschrijving alleen het is dus echt één op één je, mm -hmm. je hebt dan niet dat je met een beurs te maken hebt maar gewoon met een persoon die zijn bitcoin aan jou verkoopt dat heeft weer andere trade-offs maar het voordeel is dat je dan dus niet in zo'n uh, database staat met miljoenen andere gebruikers als het een keer een lek plaatsvindt ja. je hebt niet dat eerste connectiepuntje je bent iets uh, ja, iets meer met privacy bezig op het moment dat je het dan ontvangt. Ja. Vervolgens kan er dan nog van alles misgaan, hoor. Want als je eenmaal een foutje hebt gemaakt op het netwerk... is dat niet meer uit te wissen, enzovoorts. <laughs> maar dat soort opties zijn er. Het is alleen... Ik denk niet dat we daar de grote getallen gaan zien voorlopig. Nee. Qua gebruikers. Als ja. wij het al amper doen... moet je nagaan als je gewoon uh, net lekker begint in die markt.
0: Ja, lastig. Dus dat... Uh... We hadden nog wel uh, nog een paar nieuwtjes. Uh, Moskou Stock Exchange overweegt Bitcoin handel aan te bieden. De Moskou Stock Exchange is uiteraard een ja, groot crypto handelsplatform in Rusland. En nou inderdaad, ze zijn wel van plan om...
1: Uh, nou, ze zijn geen crypto hè? <laughs> het is gewoon een stock exchange, gewoon een aandelenbeurs. Uh, ja, het is een aan aandelenbeurs.
0: Ja, klopt. Er
1: zijn quotes opgevangen van de directeur... En die zei van, uh, nou, ik heb de beurs, het zou er eigenlijk al moeten zijn, vrij vertaald. Dus ik kan me zo voorstellen dat het eigenlijk gewoon een gesprek was. Van, ja, de, de opties staan open, het strenge eisen van de centrale bank wordt ook genoemd, blablabla. Bla, bla. Dus uh, ja, ja, we vangen daar af en toe eens wat van op, maar je weet natuurlijk niet hoe dat echt daar speelt. Ik denk niet dat Rusland uh, geneigd is om een uh, bitcoin standaard te accepteren en lekker uh, aan de slag te gaan.
0: Nee, dat niet. Dat, <laughs>
1: dat zullen heel andere financiële producten zijn daar.
0: Nou, ze willen natuurlijk de roebel, uh, ja, eh, het liefst willen ze roebels uh, voor hun olie en gas. Uh, ik kan me voorstellen dat ze ook uh, goud accepteren. Misschien, bitcoin is misschien ja. op dit moment nog een brug te ver, maar je weet ni niet wat er in de toekomst uh, daarvan uh, gaat uh, Ja, met gaat een
1: uh, oranje Bitcoin-bril kan je daar wel een scenario voor bedenken. Maar de, dat, dan is bitcoin uitgegroeid tot een uh, wereldwijde settlement layer. En dat is het wel in het klein, maar het is natuurlijk niet zo dat in het groot, nu uh, dagelijks voor honderden miljarden aan uh, waarde wordt gesetteld.
0: <laughs> nee.
1: Dat is niet. En wil ik nog even trouwens een sprongetje terugmaken naar Murka. Ja. Want daar kwam nog, moet uh, uh, ik het goed zeggen? Regeltjes voorbij voor ambtenaren. Die mm. mogen geen uh, bitcoin hebben als ze uh, meewerken aan uh, beleid rondom cryptovaluta. Zo'n standaard, uh, dat scoort dan goed hè. Van ja, dat is belangenverstrengeling. Als jij bitcoin hebt, dan mag je daar geen regels voor maken. Oh ja. Maar die mensen die, in, uh, die regels bouwen voor hypotheken en zo, hebben die dan ook geen hypotheek?
0: Goeie vraag. Ik denk het wel.
1: <laughs> ja, ik denk het wel. Waarschijnlijk meerdere.
0: <laughs> en ze hebben ook een bankrekening van ja. de beursgenoteerde bank.
1: Ja, dus je bent ook uh, geneigd om je eigen bank overeind te houden. En ze zo gaan
0: ook naar een supermarkt. Huh? Ja. De ja, goed. Supermarkt. Dit is
1: gewoon, ik snap wel dat die regels worden geïmplementeerd, want het scoort goed politiek. Alleen het slaat natuurlijk nergens op.
0: Nee, ja, volledige onafhankelijkheid is er niet, zeg maar. Uh, dus ja, dat uh, je mensen hebben gewoon altijd wel belangen. Dus dat betekent dat, uh, en, en tuurlijk kun je wel proberen om die belangen te, te minimaliseren. En men denkt dat als je dus geen exposure hebt op bepaalde assets of, of hè, Maar het, het kromme is natuurlijk dat volgens mij die ambtenaren mogen wel aandelen Tesla kopen, maar geen bitcoin. Toch, dat dat, uh... Ja, ik
1: weet niet precies. Want daar is ook wel veel om te doen daar weer. Want je hebt daar, uh, hoe heet ze? Pelosi. Je hebt mm. zo'n uh, zo uh, die uh, politici die moeten hun uh, aankopen en zo uh, aangeven. Mm. En uh, zij zijn van de beste aandelenhandelaren ooit. <laughs> of de man dan. Tegenover uh, grote hedge funds presteert zij beter. En zij zit gewoon in, de, in die politiek in de top.
0: <laughs> ja.
1: Dus dat dat mag in indirect is dat gewoon mogelijk. Uh, het is eigenlijk de discussie is van, oké, okay, jij hebt bitcoin. Mag, moet je dan ook beleid kunnen maken uh, rondom, uh, rondom bitcoin? Het lijkt me wel waardevol om één of twee mensen te hebben, misschien die dat wel hebben in zo'n heel team. Maar kan aan mij liggen?
0: Ja, het is een beetje kip, ei, weet je wel, want het is denk ik wel fijn om te weten. Je kunt wel zeggen, oké, okay, ik wil weten hoe het werkt. Uh, en ik koop een beetje bitcoin ik wil gewoon ervaren hoe het werkt om het aan te kopen, om het zelf te bewaren om, om misschien desnoods in een extreem geval misschien de eigen noden op te zetten en, en dan gewoon kijken hoe dat werkt en, daar, uh, en dat wel kenbaar maken, dat je zegt nou, ik heb, ik heb dit gedaan, ik, heb, uh, ik noem maar wat ik heb voor 100 euro bitcoin gekocht omdat ik gewoon wilde weten hoe het werkt, nou dan volgens mij is dat gewoon fair, toch uh, het moet kunnen, ja. denk ik maar dat mag blijkbaar is... dan niet.
1: Nou, het gaat natuurlijk met name om uh, of het een effect is, weet je wel? Dat soort uh, termen. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: En als je uh, stablecoins en cryptocurrencies als geheel voldoen dan niet aan die, uh, aan die eisen. En dus hebben het een beetje hetzelfde als we wel vaker hebben. Dat je dus bitcoin op dezelfde hoop wordt gegooid als, als alle andere meuk. Kijk, ik snap ook wel dat je een beleidsmaker die uh, dik in uh, Apecoin NFT's zit... <laughs> Niet regeltjes laat schrijven voor uh, NFT's. Mm -hmm. Alleen Bitcoin is wel echt wat anders dan dat. Maar blijkbaar is dat op, wordt dat op één hoop gegooid.
0: Ja. Nou, het is natuurlijk... Ik, ik snap wel, het is gewoon een financieel product, kun je zeggen. Het, het, het is een financieel instrument. Dus ik snap wel dat daar bepaalde regels voor gelden. Het is misschien toch ja. anders dan dat je uh, beleid moet maken voor uh, koelkasten en... ja. Je hebt zelf toch sowieso wel een cool koelkast. Dus het is. <laughs> ja. Het kwam ook
1: uit het uh, Office of Government Ethics. Dus dat is ook zo'n bureau die ja, opgericht is om dit soort dingen dan te bedenken. Dus het is een logisch gevolg, denk ik. Ja. Dus uh, mocht je ambities hebben om een uh, ambtenaar in uh, Amerika te worden mee te schrijven aan cryptowetgeving, moet je je bitcoin even verkopen. Dat ja. klinkt uh, aantrekkelijk.
0: Hoe sta je er eigenlijk in? Hè? Want sommigen zeggen ook dat je als journalist of als redacteur mag je ook geen bitcoin hebben. Hoe, hoe sta jij uh, in die discussie?
1: Nou ja, kijk voor, uh, of als je voor bij bitcoinmagazine.nl of hubbitcoin. Uh, als je zo heet, dan kan je ervan uitgaan dat het mensen zijn die iets met bitcoin hebben. Dus uh, zeg maar de stukjes die je bij ons hoort of leest, die zijn ook uh, met een bitcoinbril geschreven. Ja. Ik vind dat helemaal geen, uh, geen probleem.
0: Nee. Nee, ik ook niet. Alleen, ik kan me voorstellen, stel je zou bij het FD of AD werken?
1: Oh, als, als dat dan in de statuten staat, dat ze het graag uh, onderaan het artikel vermelden bij wijze van spreken, vind ik dat helemaal niet erg. Nee. Alleen volgens mij hoeft dat voor een artikel of voor wat dan ook, ook weer niet echt uit te maken, zou het een editorial is.
0: Ja, te, ik noem het, stel dat je een bepaalde partij gebruikt om het aan te kopen. Of je, je weet je wel, je, je gebruikt een bepaalde partij om het, zeg maar, weer uh, te bewaren. Of je hebt een bepaalde wallet waar je echt super enthousiast over bent. Uh, ja. Ja, dan, ja het, een en, van mijn favorieten. En zo'n partij gaat failliet. Zou je, ja. kun je dan, dan kun je toch nog steeds een artikel over schrijven. Dus ik, ik snap... Ja. Uh,
1: nou kijk, het is aan iemand anders om dan te uh, beoordelen of je het wel of niet wil lezen. Ja, ik heb meeste gevallen, als iemand dat zou zeggen, dan denk ik van. Een uh, van favoriete zinnetjes van. Dat bepaal jij niet. <laughs> hoe, uh, hoe ik of hoe iemand anders. Uh, wanneer die over Bitcoin mag schrijven. Mm -hmm. Toch? Kijk, als het bij de, in de regels staat van. Het mag, je mag geen uh, assets hebben waar je over schrijft. Nou, dan zou ik daar niet willen werken.
0: Nee. Nee, dat, dat kun je ook uh, zelf, uh, zelf bepalen inderdaad. Ja, we hadden destijds uh, hadden we ook bijvoorbeeld die politicus hè, van de VVD, Klaas Tijkhoff, die had ook ja, bitcoin, bitcoin voordat hij. Ja. ja, die zou dat ook uh, verkocht hebben voordat hij een publieke functie ja. uh, uh, betrad. Nou ja,
1: ik weet niet of daar al regels voor waren of zijn, maar misschien was dat ook gewoon een politieke overweging. Dan maak je die beslissing. Daar is, daar is ook niks mis mee.
0: Ja. Ja, ik weet niet, volgens mij in Nederland moet je ook, dat moeten we een keer opzoeken, maar volgens mij moet je als politicus ook wel gewoon je, of is dat niet zo? Nee, dat is, dat, dat is volgens mij helemaal niet zo. Dus volgens mij in Amerika... Namelijk je
1: giften moet je, je duidelijk opgeven. Daar is per toen aan ten onder gegaan, toen hij ineens een appartement had.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> Maar het is vaak extern onderzoek die, zeg maar, naar boven brengt dat bijvoorbeeld... Uh, we hadden natuurlijk uh, Bobke Hoekstra, die bleek ook een uh, briefbusfirma uh, te hebben opgericht in Curaçao, meen ik. Oké,
1: okay, ja, ik heb wel iets van dat verhaal gehoord, maar waar de, de details weet ik niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar het is niet dat zij ja, dat soort, zelf, uh, Ze hoeven het niet, zoals in Amerika, moet je het gewoon opgeven. Ja, dan moet je gewoon een formulier ja. invullen, ja. Maar goed, dat tezijde. Uh, Bitcoin ja, kijk, is als, uh, is dus, valt dus buiten de boot. Uh, deze ja, ik heb
1: wel zoiets van, uh, nog even over dat bitcoin, van, uh, of over dat bitcoin, over bitcoin hebben als je erover schrijft of over praat, van, als je dat maar als lezer of als, als ik, als ik een bitcoin podcast luister, dan weet ik ook van diegene dat het uh, iemand is die met bitcoin bezig is. Dan kan je dat ook op een bepaalde manier interpreteren, toch? Ja. Als je op mijn woorden of iemand anders woorden afgaat om uh, ergens je geld in te stoppen, dan gaat het daar al fout.
0: ja nou, ja, blijkbaar op de een of manier is het omdat het dus uh, het valt in het financiële bakje van belegging of zo en dan wordt het ineens, uh, zou het anders zijn of zo, maar ja, ik weet het niet.
1: Ja, het is voor ons natuurlijk een beetje een rare positie, want we hebben nou helemaal uh, podcast en website enzovoorts. Ja, en wij zijn dat gewoon aan het doen en uh, als je dat niet oké okay vindt, is ook prima. Ja. zijn zat mensen te vinden die, niet, uh, die geen bitcoin hebben. Al goed.
0: Ja. Nou ja, goed. Je hebt ook voetballers in de podcast die iets over, uh, over een bepaalde... Die ook uh, kunnen praten over bepaalde gokbedrijven. Dus wat dat betreft. Mag het, allemaal. Het, laten, uh, we,
1: laten we het zo houden.
0: Ja. Alright. Nou ja, goed. We hadden uh, nog een, tenslotte wat een transfer. Kun je zeggen. Uh, Bitcoin Core ja. Maintainer. Uh, Pieter Wulle, Wulle, Die... Is een Belg. Uh, die uh, heeft teruggetrokken als lead maintainer bij Bitcoin Core. Hè, dat is de Bitcoin software waar uh, Bitcoin op draait. Uh, ja, de populairste
1: software waar Bitcoin op, waar Bitcoin ja, mee gedraaid wordt. Dus de meest gangbare. Ja, precies. En uh, uh, hij is vervangen
0: door Gloria Zhao. Het is dus niet de zus van uh, Xiang Peng Zhao. Voor dus zover we weten. <laughs> dat zou het, <laughs> het zijn. Maar uh, ze heeft inderdaad, zij gaat de rol uh, vullen Zij is de eerste vrouwelijke maintainer van Bitcoin Core. Inderdaad. Uh, maar goed. Dat, uh, dat ja, dan nou is dat altijd een beetje
1: de vraag. Uh, want, uh, die Pieter gaat wel door. Alleen niet als, uh, in die rol, zeg maar. Nee. En je kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment na jaren aan Bitcoin bouwen... ...ook al zoiets hebt van, ah, wat meer in de anonimiteit kan ook geen kwaad.
0: Dat kan ik zo. me goed
1: voorstellen, want... Uh, het lijkt me ook een, uh, een tough job. Niet alleen uh, qua programmeren. Het moet ook kloppen. Hè? Je bent echt wat aan het bouwen. Ja. Voor uh, wat honderden miljarden en in de toekomst misschien nog wel veel meer waard is.
0: Nee, het is wat anders dan stukjes stikken. Het is wel uh, echt. Uh, het is het echte werk. Het is het echte werk wat dat betreft. Dus uh, ja, uh, de man heeft heel veel respect. Hè, ook binnen de community. Uh, hij krijgt. Uh, zes... Hij blijft wel actief, dat zei hij ook in het Twitterbericht. En, uh, nou ja, een beetje rust zei hem gegund. Dus uh, ja. ja, ik denk een mooi dus einde we nog, van uh, uh, deze podcast. Ja, toch?
1: Net zeggen. dan ronden we het af met uh, wat echt belangrijk is, wie er aan Bitcoin bouwen enzovoorts. En uh, dat lijkt goed te zitten, ja, ik heb geen idee, ik heb er te weinig inzicht in, Ja gezegd.
0: Nou, uh, we hebben morgen dinsdag uh, weer een nieuwe Bitcoinfocus.nl. Want Arnold die zit in El Salvador. En uh, ja, uh, zijn artikel gaat dus ook over zijn eerste bevindingen uh, in uh, El Salvador sinds het invoeren van uh, de Bitcoin Standaard. Kun je zeggen. Of eigenlijk een jaar na het invoeren van de Bitcoin standaard in, uh, in El Salvador. Dat is erg leuk om te lezen. Dus uh, ga morgen naar bitcoinfocus.nl of ergens yes. uh, in de week. En uh, ja, wie weet, vind je het leuk om uh, een aantal verhalen te lezen en abonnee te worden? En voor het laatste nieuws, naar je Ja, en uh,
1: alle socials natuurlijk: op Twitter, op Facebook, op Telegram, op YouTube. En vergeet het bitcoin niet te, te volgen en te liken en zo op je podcastplatform. Yes. En later.
0: Doei doei.